0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel eşlik ediyor bana. Mete hoş geldin. İyi, hoş Yarın bulduk.
1: Dar. Teşekkürler.
0: Şimdi bir taraftan hiç gündem maddeleri var. Önümüzdeki hafta oldukça yoğun. Bu haftayı nispeten sakin geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Daha risk modunun dünyada olumlu olduğu... Özellikle hem tarım dışı istihdam hem tüketici enflasyonu verisinin ardından yurt dışı piyasaların iyimser gittiği bir tabloyla karşı karşıyaydık. Biz de içeride Borsa İstanbul'da endeksi 6.350 puanların üzerine kadar taşımış olduk. Şimdi elbette önümüzdeki hafta birçok farklı unsura gebe. Çünkü bir yandan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Diğer taraftan yine özellikle enflasyon raporu yaklaşıyor. Burada verilecek olan mesajlar 27'si itibariyle Ön plana çıkmaya başlayacak. Hani kabaca Temmuz'un sonuna kadar sürebilecek bir acaba nasıl dizayn edilecek politikalar tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Önce bir istersen önümüzdeki haftaki faiz kararına dair beklentilerinden başlayalım. Sonra potansiyel diğer etkiler ve Borsa İstanbul çerçevesine
1: oturturuz. Ne bekliyorsun para politikası kurul toplantısından? 8.30'dan 15'e çıktı ve alt sınırdaydı bu. Biz 20'ye çıkmasını bekliyoruz içinde bulunduğumuz koşulları da göz önüne alarak ama çıkması gereken yer 20 midir kısmını tartışabilir. Yani geçmiş enflasyon %38 iken işte piyasa katılımcıları anketi %30'un biraz üzerinde bir medyanın enflasyon önümüzdeki 12 ay için beklerken büyük ihtimalle yeterli olmayacaktır. Ama biz şöyle görüyoruz bir arttırım döngüsünün içindeyiz ve bu da devam edecek. Yani 15'ten 20'ye çıktı ve 20'de kalmayacak. 30'lara doğru, yılın sonuna doğru ilerlediğini göreceğiz. Ve o dönemde de eğer ki bir şekilde işte beklentiler çıpalanır vesaire, beklenti anketi ya da piyasa katılımcıları anketi en azından birazcık daha aşağı kendi beklentilerini indirirse... Acaba en azından gelecek enflasyonun üzerine çıkacak bir noktaya getirebilir miyiz? O getirebildiği takdirde birazcık daha enflasyonu düşürme konusunda güçlü bir mesaj veriliyor olacaktır.
0: Piyasanın önemli bir kısmı elinin üzerine doğru bir enflasyon beklentisine kavuşmuş durumda. Dolayısıyla aslında elbette kademeli faiz artırımı bir tercih ve bu tercihle birlikte... Hani soğuma çok hızlı gerçekleşmesin, yavaş yavaş kademeli tedrici bir soğuma olsun diye bir beklenti de var. Fakat aslında ekonomiyi soğutabilecek olan unsurların içerisinde bir ticari krediler şu an itibariyle hali hazırda durmuş durumda. İkincisi ihtiyaç kredilerinde de zaten faizler oldukça yükselmiş durumda. Yani hani politika faizinin burada kalmaya devam etmesinin ekonomik soğuma üzerindeki etkisi... Ne kadar ve ne şekilde oluyor? Belki bunu biraz tartışabiliriz parasal aktarım mekanizması
1: üzerinde. Evet e, şimdi hızlı bir şekilde faizler yukarıya çıkıyor. Fakat yeni verilen krediler durduğundan dolayı e, işte hem yavaşlamaya gidiyor e, ekonomi hem de hani bankalar geçmiş defterdeki makaslarını hızlı bir şekilde yukarıya itemez hale geliyorlar. Baktığımız zaman bu rasyonel politika açıklamasından önce işte tüketici kredilerinde 13 haftanın yıllıklandırılmış büyümesi %130'lar civarındayken şu anda %80 küsurlere inmiş durumda. Ticari krediler %100'ler civarındayken şimdi %40'a inmiş durumda ama 13 haftanın yıllıklandırılmışı bu. 13 tane hafta, 12 tane geçmiş hafta var. Senin dediğin çok doğru. Bugün itibariyle durmuş durumda. Bu durmanın etkisini de önümüzdeki haftalarda 13 haftanın yıllıklandırılmışına baktıkça sıfıra doğru en azından ticari kredide ilerlediğini göreceğiz. E, parasal aktarım mekanizması özellikle tüketici kredisi tarafında çok hızlı çalışıyor. E, ticari kredi tarafında da hızlı çalışıyor. Kredi tarafında... E, güzel çalışmasının etkisini de biz e, spreadlerde görüyoruz aslında. Marjinal spreadlere baktığımız zaman sonuçta mevduatın faizi aynı bile değil. Mevduatın faizi düşüyor rasyonel politika söyleminden bu yana. İyi bir şey bankaların karlıkları için. Kredi faizleri de yükseliyor. Bu şekilde %25 eksiydi rasyonel politika açıklamasından önce bankaların spredi Türk Lirası tarafında. Şu anda %13 eksi. ...çok doğru bir yolda çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yeter ki origination olsun. Yani yeni kredi verilsin ki yani bu sadece teorikte kalmasın, pratiğe de dökülsün.
0: Bu kısmı belirleyici çünkü aslında tabii orada o normalleşmeyi sağlayabilmek adına... ...kredilerin yeniden verilmeye başlanmasını sağlamak adına... ...var olanın çevrilmesi vakıa ama onun ötesinde yeni kredi verilebilmesi açısından... Burası önemli bir problem oluşturuyor. Özellikle faizler üzerinde konulmuş olan sınırlama. Bunun kaldırılmasına dönük bir beklenti bankalar tarafından sürekli dile getiriliyor. Ama bir müddet daha etki analizi yapılıp hani buradaki genel kanı Türk lirasının değer kaybetmeyeceği şeklinde biraz daha oturana kadar anladığımız kadarıyla çok doğrudan böyle bir faiz sınırlamasının kaldırılmasına ee, rıza göstermiyor
1: ekonomi yönetimi. Biraz tartışılacak yer burası olabilir mi? Olabilir. İşte burada e, referans yüzde %40 üstünde %20 ekstra e, tahvil alma uzun vadeli ya da %150 daha fazla tahvil alma %80'in üzerine geçti. bunlar bankaları fevkalade zorluyorlar. Aktarım mekanizmasında evet referans faiz de yukarıya gidiyor. Politika faizi yukarıya gittik. Onun bir etkisi var. Ama yine bu tavan zorlu. Hala negatif spreadlerle, negatif marjlarla çalışmak zorunda bırakıldılar. E bir de gideceğini
0: görüyorsun daha fazlasını. Bugünden vermek istemiyorsun. Artırımı, kademeli ve döngü içerisinde yapmanın dezavantajı bu çünkü.
1: Evet, bir anda yaptığın zamanın güzelliği sadece onunla da sınırlı değil. Bir anda yapıp artık yapacağımın tamamını yaptım. Önümüzdeki dönemde benden sadece faiz indirimi bekleyin mesajı zaten yabancının da gelmesine sebep olur. Tüklesin değer kazansını ya da rezerv biriktirmemize de sebep olur. Kendi kendini olumlu besleyen bir döngüyü de e, beraberinde getirecektir. E, evet. Peki yıl sonuna kadar 30'lara doğru gidebilecek bir
0: patika öngördüğünü söyledin evet. politika faizi için. Piyasanın beklentisini biz kendi beklenti anketimizi pazartesi gününden açıklayacağız. Ama gelen anketlerde senin söylediğine paralel bir açıklama beklentisi öne çıkıyor. Şimdi eğer öyleyse yılın sonuna kadar daha küçülen kademelerle gelecek faiz artırımları beklersin? Yoksa işte hani 65 beş 55 Oralarda bitecek bir şey mi
1: beklersin? Yok, küçülen adımlarla e, beklerim. Eşit 5-5 beş olmayacaktır. E, bundan sonra hani 5'i önümüzdeki hafta için bekliyoruz ama daha sonra 3-2-1 hani şeklinde devam ederiz bu yola. Peki e, bundan sonraki dönem açısından özellikle
0: tabii ki bankalarda e, bir parça problem e, yaratan ana unsurlardan bir tanesi bu menkul kıymet yükümlülükleriydi. Dolayısıyla şimdi dönüşüm oranı işte %60'tan 57'ye geldi. 57'nin bir mantığı var. Çünkü zaten hani üç aşağı beş yukarı sektörün olduğu yer oralar. <gülüyor> Dolayısıyla yeni bir düzenleme yapmadan Hani o yeni dönüşüm yapmana gerek yokun mesajını vermiş oluyor Merkez Bankası 57'lerle. Bir de aylık ve çeyreklik dönüşüm
1: hedefleri verilmişti. Buralarda
0: bir yumuşama beklentim var mı bundan sonrası? Buralarda
1: bir yumuşama olması lazım. Beklentimiz var. Kademeli bir şekilde görürüz burada. %57 aslında 60'a kıyasla çok daha hafif değil. Çünkü yani kurun gittiği yer belli. 20'nin yani altındaki 26 seviyeden 26'nın üzerine attı. Payda şiştiğinden dolayı sen de dediğin gibi ki zaten 60'dan 57'ye hemen gelmişti. Onun için yani 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle aynıdır. Burada önümüzdeki dönemde arzu edilen şey tabii dönüşüm oranında elbette bilek hareketi yapılıyor olması lazım kademeli olarak. Fakat bu hani 3 aydan daha fazla Türk lirası vadeli mevduatı 1,5 kat sayma bu %57'nin hesabında. O da işe yarayacak bir şey olacak. Onun getireceği şey bence ekonomi birden fazla olacak kur korumalı mevduattan Türk lirası vadeli mevduatı bir geçiş için bankalara bir teşvik vermiş oluyorsunuz. O teşviğin sonucunda bankalar büyük ihtimalle işte 45'lerden şimdi 40'ın altına doğru gerilemiş olan Türk lirası vadeli mevduat faizlerini Peyder pey yukarıya ittirecekler. Ve senin daha önce programda konuştuğumuz gibi eğer ki yukarıya ittirirlerse bir de önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri biraz törpülenirse orada güzel bir reel faiz de ortaya çıkmaya başlayabilir mi acaba? İnsanlar gönüllü olarak ellerindeki döviz mevduatını dönüştürmeye başlarlar mı acaba? Bu da yine pozitif bir döngüyü tetikleyebilecek bir durum olacaktır. Son
0: yapılan düzenlemelerin içerisinde uygulama talimatında önemli unsurlardan biriydi. Çok dikkat çekmedi ama işte dövizden doğrudan TL'ye dönüşümde katsayının sayının 1,5 olarak uygulanacak olması. Dolayısıyla aslında biraz önce senin yapmış olduğun varsayımın içerisindeki önemli dönüşüm faktörlerinden bir tanesi burası olabilir. Hani Daha önce dönüşüm hedefi çerçevesinde bankalar döviz tevdiat hesabından doğrudan hani faiz zaten sıfıra indirmiş mümkün olduğunca müşteriyi KKM'ye iterken şimdi biraz daha... TL mevduata, düz TL mevduata
1: doğru itmeyi tercih edebilir herhalde. Öyle Aynen mi? öyle ve düz TL mevduatında <gülüyor> faiz dolayı artar. İnsanlar o tarafa doğru kanalize olurlar tasarruf sahibi. Nereye kadar bekliyorsun mevduat faizlerini? Çünkü 40'ların altına doğru 40 gelmişler. 40'ların altına gelmişti Tekrardan hani 40'ın üstündeki seviyelere daha önce gördüğümüzde 45 gibi e, seviyelere doğru ilerlemesi lazım ki insanlar teşvik edilsin mevduatını Türk lirası vadeli tarafta değerlendirmeyi konuştuğumuz bankalarda. Bu hani yavaş yavaş bir teveccüh oluştuğunu görüyoruz ama çok hızlı da görmüyoruz. E, baktığımız zaman KKM'lerin e, yani... Ben bankalarla tek tek konuşuyorum üst seviyeden. Yüzde yetmişler civarında bir KKME'nin rol edildiğini görüyoruz şu anda. Hatta bankalarda 80'e 90'a çıktı son dönemde diyorlar. Bazı bankalar <gülüyor> 90 diyor ama pek çok bankada yüzde 60 ve 6 seviyeleri gayet ediyor. Onun için ortalama 70 civarında dememin sebebi budur. Onun için oradan bir yani atılda bırakılan ve döndürülmeyen kısım var. Bu döndürülmeyen kısım... Çok büyük bir TL vadeli mevduata henüz dönmüyor ama önümüzdeki dönemde bu faiz verilirse bence o da başarılacaktır. KKM faizinde bir değişiklik bekliyor musun? Çok hızlı bir şekilde aşağı geliyor aslında. Ondan dolayı oradaki tatlandırıcıların azalması hem faizin düşmesi hem işte önden ödenen prim, geriden gelen prim bunlarda eskiye kıyasla daha az bonkör olması bankaların evet ya yani o yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi kur korumalı
0: mevduatla kabaca 2.8 trilyon lira yani 3 trilyon liraya yaklaşan bir seviyeye geldik. Tabii ki buradaki hızlı gidişin önemli faktörlerinden bir tanesi faizin yükselmiş olması. Faiz getirisi geliyor. Kur yükseldi o belli oranda burayı yukarıya itmeye devam ediyor. Sonuçta bunun bir hani duraksama aşaması var ya o duraksama aşamasında ne
1: zaman gelinmesi beklenebilir? Biraz belki onun üzerine konuşmak lazım. Yani yakın, yavaş yavaş o tarafa doğru evriliyoruz bence. Uzakta değiliz oraya. Peki
0: yine bankaların toplam kaynak maliyeti üzerinden baktığında, paçal kaynak maliyeti üzerinden baktığında ne kadar vadede, nerelerde dengelenmesi beklenebilir? Yani eğer yıl sonu 30'lar civarında politika faizi bekliyorsan, yıl sonuna kadar, hani biraz önce bahsettiğimiz senaryolar çerçevesinde, topladığı paranın ortalama maliyetini nerelerde görebilir bankalar? O zaten işler normalleştiğinde, Parayı vermenin yani kredinin maliyetinin nerelerde şekilleneceğini de gösterebilir herhalde.
1: Yani e, ondan daha öte bence kredinin <gülüyor> kendi e, faizinin rahat bırakılması suretiyle kredi faizini yukarıya gönderilmesi. Onun için bilmiyorum. yani bırakıldığında ne? nerede oturacak, nerede oluşacak? Ee, Kredi tarafını konuşuyorsak mevduat tarafını değil. Mevduat tarafında %40'lar civarında bir şu anda Türk Lirası vadeli mevduatta faiz var. Ama bankaların tek kaynağı o değil. Bunun içinde vadesiz mevduat da var. işte para piyasasından alınan fonlar da var. Hani 30'lar 30'un altında bir seviyelerdedir. Bankaların tarihsel olarak gördüğümüz spread'i veya kredi mevduat arasındaki Türk lirası taraftaki makas işte %5-6'lar seviyesinde. %5-6'yı bunun üzerine basitçe yapıştırmak bir fikir verir ama onun üzerine %3'ler civarında da problemle alacak oranı vardır. Onu da koymak lazım. Yani orada tam anlamıyla işte kendimizi koruma altına alarak konuşacağımız seviye 40 ve üzerindeki bileşik seviyelerdir kredide. Yani rahat bırakılması gereken seviye oradan başlar bence minimum.
0: Burada tabii iç tüketimi neredeyse tamamen durdurma riskiyle karşı karşıya
1: kalınabilir. Şu anda kredi zaten verilmiyor. İhti hani... Yok
0: yani ihtiyaç kredisi bacağı için söylüyorum ağırlıklı
1: olarak. İhtiyaç Ticari kredisi da. tarafında da şöyle verilmiyor. Etrafta anektodal olarak da gördüğümüz durum bu. Kredilerde, tüketicilerde %130'luk, 13 haftanın yıllık bileşiğinin işte 80'lere gelmesinin bize gösterdiği, dediğimiz gibi 13 tane hafta var orada %80, önümüzdeki dönemde o da çok çok, çok, çok daha düşük seviyelere gelecek. Herkes kullanabileceğini zaten maksimumunu kullanmıştı. Özellikle overdraftlarda, yani kredili mevduat hesaplarında. Ve kredi kartlarında nakit çekilebilir rakamların çok ciddi aşağı gelmesi üzerine de faizlerin 1.36'dan 1.91'lere gitmesi. Yani hem arz tarafı azalıyor hem talep tarafı da azalıyor. Şu anda bence zaten dibe yakın e, seviyelerdeyiz. Ondan dolayı da önümüzdeki dönemde 40 ve üzeri ticari kredide faiz de görsek e, veya tüketici kredisinde de daha yüksek faizler görsek eğer ki availability varsa yani piyasada para varsa... ...insanlar bir şekilde işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyen... ...veya bireylerin kendi nakit ihtiyaçları için buna razı olup bunu ödeyeceklerdir zaten. Yeter ki dolaşımda para olsun. Ve vermeye iştahlı bir bankacılık kesimi olsun. Kesinlikle. Şu anda pek de öyle bir durum şundan dolayı da yok. Sadece faiz durumundan değil. Yeni mevduat da pek yaratılmıyor gibi. Hani mevduatta da bu 13 haftanın yıllıklandırılmışlarına vesaire baktığımız zaman... İşte %40-50 arasında Türk lirası mevduatta bir artış var. Hayır, hiçbir Faizlik şey değil. Tabii. Aynen sadece <gülüyor> o kadar da Yani reel bir giriş yok. Döviz tarafında %30 küsürlerden daralma var 13 haftanın yıllıklandırılmışında. Döviz tevdiat hesaplarında gerileme,
0: KKGM'de artış. Dolayısıyla hani ana tema şimdi burada. Eğer önümüzdeki dönemde burada bir normalleşme beklenirse bir de şunu sorayım ya bizim daha önceki dönemlerde kur sıçradığında elimizin altında her zaman yastık vazifesi gören bir mekanizmamız vardı. Döviz tevdiat hesapları kuru yükseldiğinde satışlarla kuru dengeleyici faktörlerden bir tanesine dönüşürdü. Şimdi KKM tabii bunu önemli ölçüde zayıflatmış oldu. Şimdi bundan sonrası için burada bir dengelenme bekler misin? Döviz tevdiat hesaplarında, yani bugünden yarına KKM'nin kalkması zaten mümkün olmadığını biliyoruz. Ama tatlandırıcılar azaldığında
1: o zaman oradan DTH'a dönüş riski var mı? Var. Onun için çok hızlı bir şekilde Türk lirası vadeli mevduat üzerinde herhangi bir baskı var ise o baskının kalkması hatta Türk lirası vadeli mevduatta daha fazla faizin teşvik edilmesi lazım. O bir buçuk kat uygulaması bunun aslında bu teşvik mekanizmasının bir parçası. Bir nokta gelecek o kırılım noktasını yavaş yavaş test edeceğiz. O kimse için reddedilemeyecek bir teklif olacak. O dönem işte. Hem döviz devdiat hesabından bile geçiyor, KKM'den de geçiyor. Yastık altında da yurt dışındaki paranın da Türkiye'ye gelip Türk lirası vadeli mevduata geçmesine sebep olur. Şimdi o zaman yavaş yavaş Borsa İstanbul
0: tarafındaki performansa da geçelim. İşte bir yandan bilanço dönemi başlayacak. Dolayısıyla e, hani biz BDDK verilerinden 3 aşağı beş yukarı ne bekleyebileceğimizi biliyoruz. Banka bazında ne kadar farklılaştığını
1: görmeye çalışacağız. Ne bekliyorsunuz bilanço dönemi için? İyi bekliyoruz. Yani e, şöyle... E, özel büyük bankalarda çeyrekten çeyreğe genelinde kar büyümesi olmasını bekliyoruz. Bu aslında en başta beklemediğimiz bir şeydi. Bu aslında bir sürpriz durum olduğunu söyleyebilirim. Birinci çeyrek iyi olacak ondan sonraki her çeyrek daha zayıf gidecek beklentimiz vardı. Bunun kırılmasına sebep olan durum aslında dövizde dolar al satında euro al satında onlara açılmış olan spread ve o kadar fazla işlem oldu ki tamam bankalar spread kaybediyorlar. Pek çok banka Türk lirası kredi mevduat makasında eksiye dönmüş durumda. Ama o kadar fazla bu döviz alım satımından ekstradan bir spread yazılmış durumda ki bu her şeyi kurtarıyor ve pozitife geçiliyor gibi duruyor. Ve bunun üzerine bazı farklı faktörler de var. Seçime giden yolda ekonomi sıcaktı. Sıcak ekonomide yeni krediler veriliyor. Kredilerden komisyon en azından tahsil ediliyor. Yeni kredi verildiği için piyasada dolaşımda bir miktar para olduğundan dolayı problemli alacaklar. Artmıyor. Hatta eskiden problemli olmuş alacaklardan tahsilatlar da var. Bunların da olumlu etkisi var. Ondan dolayı ikinci çeyrek iyi olacak. Şimdi üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek biraz daha zayıf olabilir mi acaba diye düşündüğümüz çeyrekler olacak. Üçüncü çeyrek spread açısından ikiden birazcık daha zayıf olacak gibi duruyor. Toparlama başladı ama yani Nisan ve Mayıs fena aylar değildi. O Nisan ve Mayıs'ın fena olmayan aylarını 3. çeyrekte taklit etmek zor olacak yukarıya trend olsa da. Bir bu problem var bir de ekonominin çarkları ne de olsa yavaşlıyor. Daha az kredi veriliyor. Problemle alacaklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Deprem bölgesindeki ertelenmiş olan problemler Ağustos sonraki dönemde banka mali tablona yansımaya başlayacaklar. Ondan dolayı biraz daha temkinli olmak lazım. Bu bilanço dönemi için
0: daha iyi beklediğiniz banka var mı? Yani tamam, özel büyük ediyoruz.
1: bankalar iyi. Ee, Akbank'ın nispeten daha iyi bir e, mali tablo açıklamasını e, bekleyebiliriz. Yüzde 35'ten 40'a yükselttiği enflasyon endeksitavilerinin enflasyon bacağı olmasından kaynaklanıyor bu. E, onun dışında özel büyük bankalar genel olarak iyiler. Kamu bankaları? E, kamu bankalarında e, bir kar erimesi olacak. Yani e, birinci çeyreğe kıyasla e, karlar alacak. Bayağı ciddi aşağı gelecektir. Yani %50 ile %70 arası aşağı gelebilir gibi duruyor. Ama en azından pozitif karlar görecek olmamız bence rahatlatacak. Yani Kamu bankaları açısından da zorlayıcı
0: bir durum. Yani bir taraftan çok kredi vermek istemiyorlar ama çok az da vermek istemiyorlar. Hakikaten zor bir durum orası kamu bankaları doğru, için. Doğru tabii
1: onların farklı misyonları var. Ekonomiyi desteklemeleri lazım. Anlıyoruz oradaki durumu da. Peki geçiyorum şimdi diğer e, sektörlere.
0: Özellikle ekonomi açısından yılın ikinci yarısı biraz daha soğumaya doğru gidecek bir dönem içeriyorsa özellikle iş iç tüketim bacağı ve hani krediler tarafı üzerinden söylüyorum bunu. E, eğer böyle olacaksa o zaman e, genel anlamıyla ekonominin Hani iyi gittiği dönemler kar artışlarını beraberine getirebileceği için acaba karlılık beklentilerinde diğer sektörler için soru işareti var mı? Yoksa politikada sen ne kadar sertleşme yaparsan ya bu gecikmeli geliyor ya acaba bu yılı yine kuvvetli bir büyümeyle kapatıp eğer bir risk olacaksa onu önümüzdeki yıla bırakma eğilimi biraz daha mı ön plana çıkar yatırımcı gözüyle? Ee, bu
1: yıl iyi bir yıl olacak. Yani bu yıl iyi bir yıl olacak. yıl ikinci yarısı özellikle... Banka dışı e, ihracatçı kesim için iyi bir dönem olacak gibi duruyor. E, 6-8 aydır biz e, ihracatçıların iyi olmasını beklerken e, durum şu şekilde evriliyordu. E, sürekli olarak artan bir maliyet. İşte asgari ücretin artması, bütün ücretlere yansıması, kendi kiralarının artması, her türlü maliyetlerinin e, artması. Fakat... Kurun sabit gitmesi sebebiyle operasyonel karlarını arttıramayan bir ihracatçı kesim vardı. Verilen guidance'lar vardı süper agresif. Her biri yavaş yavaş peyderpey aşağı çekilmişti. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde 26'ya gitmiş olan kur en azından kur tarafında bir miktar rahatlatıyor. O şirketleri ve bizim borsaya oluşturan şirketlerin çok büyük bir bölümü ya ihracatçı ya malını dövizle fiyatlıyor ya yurt dışından müteahhitlik geliri var ya turizm işi yapıyor o da dövizli petro kimyası demir çeliği hepsi dövizle nihayetli olarak fiyatlanıyor fakat Türk lirası olarak ta ta bizim takip ettiğimiz Piyasa değerleri var. Elbette bunlar bundan dolayı beslenecekler. Ve yılın ikinci yarısında mal tablo açıklandıktan sonra bunun gerçek etkisini satın almaya başlayacağız. Bugüne kadar sadece söylemsel olarak, duygusal olarak etkisi olur muyu satın alıyorduk. Gerçekle yüzleşip şimdi bundan sonra onları satın alma zamanı. E, enflasyonla beslenen sektörler var. İşte iskontolu gıda perakendeciliği vesaire. onlar da bundan olumlu etkilenecek. Onun için yılın ikinci yarısı pek çok sektör için iyi olacaktır. Borsayı da yukarıda tutacaktır. Zorlanabilecek olan sektörler neler? İthalatçı olanların normal şartlarda zorlanmasını bekleriz. Fakat onlar da zorlanmıyor gibi görünüyorlar ve ikinci çeyrekte de çok güçlü mali tablolar açıklayacaklar gibi görünüyor. Elektronik ithalatçı, oto ithal edip satanlar. Çünkü inanılmaz büyük bir talep var. Daha da devam eder mi bu trend? Daha geç olmadan talebimi önden yükleyeyim diyenlerin getirdiği bir talep var. Bir noktaya itibariyle bunun nefesinin kesilmesi lazım. İkinci çeyrek iyi gelecek. 3 de belki fena gitmeyebilir ama yılın sonuna doğru orada bir duraksama dönemi göreceğimizi düşünüyorum. Peki şu anda tabii enflasyon da çok yüksek
0: olduğu için zaten TL bazlı borsa İstanbul'daki hisse fiyatlarının da kendini o enflasyona göre en azından o enflasyona göre belli evet. ölçüde uyarlamasını bekleriz. Bu hareket şu an itibariyle başladı ve gidiyor mu? Ee, ne aşamaya kadar taşıyabilir bizi? Çünkü normal şartlar altında biz... Hani endeks için bir hedef değer belirlerken işte sermaye maliyetini, risksiz faiz oranını alır, bunları belli bir noktada hesaplar. Ondan sonra da hisse bazlı olarak bunu yedirip bir total sonuca ulaşır bir hedef değer veririz endeks evet. için. Şimdi için içinde enflasyonda olduğu için nasıl yapıyorsunuz oradaki hesaplamayı?
1: Yani çok kabaça sermaye maliyeti artı risk birimi kadar bütün borsadaki endeksin diyelim yukarıya doğru gitmesi lazım. Sermaye maliyeti artı risk birimi dediğimiz şey yani çok Kaba ve geçmiş hesap uzun vadeli tahvil faizi artı 5 maya %20-25 aralığında önümüzdeki bir sene boyunca borsanın yükselmesi beklenebilir. Ama enflasyon beklentisi önümüzdeki bir sene için bunun daha üstündedir. O zaman e, demek ki seçici olmamız lazım. Her şeyi aldığın takdirde enflasyonu yenip de reel getiri e, sağlayacak durumda olamayacaksın. Onun için... Bazı işte şirketleri dışarıda bırakmak lazım oradan.
0: Şimdi eskiden uzun vadeli tahvil faizi artı risk birimi diyorsun ya. Şimdi uzun vadeli tahvil faizi gerçek yerinde değil. Doğru, Doğru. mu? Dolayısıyla o zaman yani bazı kurumlarla konuştuğumuzda mesela mevduat faizini alarak buradan belirli bir faiz veya yani sermaye maliyetini hesaplarken faizi oradan alarak bakıyorlar. Siz öyle
1: bakıyorsunuz hala şeye bakmayı tercih ediyorsunuz? Biz döviz cinse bakıyoruz ama şunun da bir mantığı var. En uzun vadeli Türk lirası tahvil faizi senin için şu andaki borsa mı alsam yoksa tahvil mi tutsam düşüncede ana belirleyen. Gidip sen o tahvili alır mısın? Seni keser mi %17 getirili bir 10 yıl faizi? Kesmez. O zaman senin borsaya dönüyor e, olman lazım. Eğer ki eskaza e, o faiz işte 35 olmuş olsaydı sen onu belki e, işte tercih edecektin borsaya da borsadaki ...fiyatların çok ciddi düşüyor olması ki. Bu an itibariyle bakman gereken bir şey. Mevduata katılmıyorum. Katılmama sebebim de mevduattaki o faiz dediğimiz şey... ...bizim gördüğümüz şey 40 vesaire diye konuştuğumuz şey... ...aslında 32 günlük bir faiz açıl. Yani bir yıllık faiz istesem banka sana 20 falan verecek. Ya da bundan bir yıl sonra belki gittiğin zaman... Türk yası vadeli mevduatına 20 alıyor olacaksın. Sonra Ondan sonraki 10, sonraki belki 5 alıyor olacaksın. Ama o 10 yıllık faiz %17 ile 10 yıl boyunca lak edilmiş olacak. Onun için en uzun vadeli tahvilin faizini almak lazım finans matematiği olarak bence.
0: Peki bir kısa araya gidelim sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mete ilk bölümü kapatırken bono faizlerinden bahsetmiştik. Birazcık bono tahvil piyasasında olup bir tane de bakalım istersen. Çünkü o mikro ihtiyati önlemler çerçevesinde çok yoğun bir zorunlu karşılık yüklenimi gerçekleştirdiği için bankalar 5 yıl ve üzeri vadedeki kağıtlara muazzam bir ilgi alaka oluştu. Yani çıkmadan havada kapılan, piyasaya çıkar çıkmaz alınan bir Kağıt modeline dönüşmüştü orası. Diğer kağıtlarda da vitamin azaltıldıkça zaten bunu piyasası neredeyse ölü aşamasına geldi. Yani hani ihraç varsa alabilen alıyor, geri kalanında tutuluyor gibi bir tablo vardı. Burada bir normalleşme bekliyor musun bir aşamada? Orası neresi olacaktır? Elbette... Hazinenin borçlanma gereğinin bu kadar arttığı ki zaten işte 3 katına kadar çıkartıldı, artırıldı e, hazinenin borçlanma evet. imkanı da. Böyle bir ortamda kamudan bekler misin oradaki bono faizlerinde bir normalleşme döngüsüne girmeyi?
1: Oranın normalleşmesi için ön koşul işte bu dönüşüm oranlarının veya Türk Lirası mevduatın toplam içindeki pay için verilmiş sınırın 60'tan 57'ye, 57'den 50'ye ve daha aşağı ve en sonunda ortadan kalkması. Yani KKM'nin yok olması e, gerekiyor. Bir de Tabii aktarım mekanizması var. Fena da çalışmaması sağlanmış bir aktarım mekanizması var. Politika faizi yükseldikçe de tavil faizleri yavaş yavaş yukarıya gitmek zorunda kalacak matematiksel olarak. Onun da bir etkisi olacaktır. İstiyoruz ki orası öyle bir seviyeye gelsin ki olması gereken yere gelsin, arz ve taleple belirlenen seviyeye gelsin. Zaten swap piyasası ufaktan çalışmaya başladı Londra'da. Yabancının bir iş daha olduğunu görüyoruz işte dün de geldi. 3 hafta üst üste tahvil bonoya Türk lirası tarafta giriş olmuş. Ama ufak ufak girişler bunlar. Bunun şu anda yabancının tahvil bonodaki payı işte 0.6'dan 0.68'e yükseldi diye sevindiğimiz bir yerdeyiz. 5-6 sene önce %27-28'e gitmişti bu. Yani orada aslında yabancıyı cezbelecek carry trade yapmayı, yani parasını Türk lirasına dönüştürüp, TL faizi alıp sonra kendi parasına dönüştürüp gittiğinde artıda olmasını getirecek o yolu açıyor olmamız lazım. Bence ortada da doğru yolda ilerliyoruz şu anda zaman meselesi. Seçimden sonra geçen
0: süre zarfında bir buçuk milyar dolara yaklaştı neredeyse e, borsaya giren yabancı. Dolayısıyla evet. e, hani belli başlı yerlerde belli başlı pozisyonların alındığını görüyoruz. Londra'da bir miktar tıkırası da var. Evet. Hani daha öncesinin aksine e, görebildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla ne kadar
1: etkili oluyor son hareketlerin içerisinde? Ee, giriş olduğunu görüyoruz. Son 5 hafta üst üste e, borsaya yabancı girişi olduğunu gördük. En son açıklanmış 7 Temmuz verisinde 231 milyon dolardı. 1.33 milyar dolar. 1.33 e, milyar dolar toplam giriş e, oldu. Arada. Giriş oldu. Sadece borsaya bunun üzerine son 3 haftada da işte Türk Lirası tahvil Bono'ya bir e, giriş oldu. Borsadaki yabancı pay 27.4'ten 29.4'e e, yükseldi. Bu rasyonel söylemlerin başlamasından e, bugüne kadar. Ya orada daha gidecek çok yolumuz ama yabancının girdiğini ve gerçek yabancı yatırımcının, hani e, batılı yabancı yatırımcının girdiğini görüyoruz. Bize gelen sorulardan da bunu görüyoruz. Daha önce e, bayağıdır konuşmadığımız yabancı yatırımcılar, yine e, batılı, e, arayıp hisse soruyorlar. Sektörlerle ilgili ne düşündüğümüzü, hangi bankayı tercih ettiğimizi sormaya başladı. Bilgi olduğu net.
0: Şimdi sektör bazında da çok fazla tartışma olduğu için biraz onların üzerinden gitmek istedim. Mesela havacılık sektörü var, muazzam gidiyor. Ve e, hisse performansları da çok iyi gidiyor, doluluk oranları da çok iyi gidiyor. Dolayısıyla mesela burası e, yabancı yatırımcı açısından da önemli, bir de endeks açısından da önemli. Yani mesela Türk Hava Yolları'nın endeks içerisindeki ağırlığına baktığın zaman hani orası giderse her yer gidiyor gibi oluyor. Dolayısıyla nasıl görüyorsun mesela havacılık tarafını?
1: Çok iyi bir turizm sezonu geçiriyoruz. Havacılıkta döviz girdisi olan bir sektör kesinlikle olumlu gitmeye devam edecek gibi görünüyor. Çarpanlarına baktığımız zaman da hani komik çarpanlarla işlemiyoruz. Dünyadaki benzerlerinin işte yarısın civarında çarpanlarla işlem görüyor bizim havacılık sektöründeki büyük şirketler. Ondan dolayı cazip durmaya devam ediyor gibi görünüyor. Türk
0: Hava Yolları, Pegasus, Tav, Çelebi, 4 tane havacılık tarafındaki pozisyonlanabilecek şirket. Hangisini daha ön plana çıkartıyorsunuz? Bu arada Pegasus'un da biz dün akşam CEO'sunu ağırladık Gülistan'ın. Tabii ki yayın sırasında söyleyemedik kapı açıklaması olmadığı için ama 36 tane de yeni uçak siparişleri daha var.
1: Evet. O da açıklanmış oldu. Evet. Yani çok büyük bir talep artışı var ve hepsi yakın olumlu etkilenecektir. Bizim tavsiye listemize şu anda... Biz küçük hisselere odaklanmayı kendimizin nişi olarak seçmiş bir aracı kurumu olarak onlar bize biraz daha fazla büyük kaçıyor. Tavsiye listemizde olmadığından dolayı ben söyleyeyim ama sektör olarak genel olarak beğeniyoruz. Peki küçük hisselerde,
0: şimdi tabii küçük hisseler deyince ortalık biraz karışıyor. Çünkü hani likiditesi sınırlı, evet. kademe bulamayabildiğin, dolayısıyla aslında biraz zorlanabildiği yatırımcıların ama hani birisi girdi mi de orayı çok rahat taşıyabildiği bir alan. O yüzden sizin kendinize seçtiğiniz alan o açıdan biraz daha zorlayıcı. Orada hani hem likiditesi hem şirketi hem de aynı zamanda tabii oraya gittiğin zaman patronuna bakmak zorundasın şirketin. Patronu kim? Yani dolayısıyla buralarda güvenilir bulduğunuz o yapının içerisine dahil edebildiğiniz neler var
1: elinizde? Ee, şöyle söyleyeyim. Biz bir kere şirketin en üst yönetimiyle toplantı yapmadan asla bir şirketle ilgili rapor yazmayız. Rapor yazdığımız zaman da onun içinde indir gelmiş nakit akımı işte benzer yabancı şirketlerle karşılaşması kadar her şey olur. Bizim için transfer fiyatlaması çok önemlidir. Patronun ayrı bir şirketi var mı? Bu şirketten satın alıp sonra satış işi yapan falan. Bunların tamamen steril oluyor olması lazım. Ee, orada yani pek çok şirket var şu anda. Kapsamımızda 15'ten fazla şirket var. En son yazdığımız işte DESA e, deri raporu var. İşte İtalya'da büyüme hikayesi vesaire var. Bizim web sitemiz herkese açık. Oradan bütün bu detayları herkes ...okuyup ulaşabilir. İşte Gürsel Turizm var, beğendiğimiz. Teknosa var, Penguen var. Pek çok hisse var, küçük hisse tarafında. Bizim orada bu nişi tercih etmemesinin sebebi aslında çalışıyor şu... 20 küsür tane aracı kurum var, araştırma bölümü çalıştıran ve oradaki benim de eski matematiğim oydu. Biz 100'ün %80'ini şu 10 hisseyi cover ederek zaten karşılıyoruz. Kalana gerek yok ama o zaman herkes işte Ereğli Demirçelik, Şişacan, Türksel cover eder halde buluyor kendini. Ve ekstra bir katma değer yaratamıyorsun yatırımcıya. Biz nefesimizi tuttuk, bununla kavga edip küçük hisselere bedeli ne olursa olsun girmeye karar verdi. Bu kısım hakikaten önemli
0: çünkü hani 500'ün üzerinde şirket var borsa İstanbul'da. Hakkında rapor yazılan 60-65 tane şirket evet. vardı. Dolayısıyla burası bilgi asimetrisi yarattığı için gerek sosyal medya üzerinden gerek farklı platformlar üzerinden çok rahat manipüle edilebilir. Hale getiriyordu küçük hisseleri. O yüzden yaptığınız iş çok değerli. Özellikle küçük hisselere odaklanabilmek, büyüme potansiyeli olan küçük hisselere odaklanabilmek önemli. Elbette hani hem Borsa İstanbul'un hem SPK'nın gözetim dairesinin buralarda çok fazla etkili olmaya çalıştığını biliyoruz, anlıyoruz. Ama hakikaten oyun değişiyor, oyuncular değişiyor, şirketler değişebiliyor ama bazı yerlerde bazı hareketleri de görüyoruz. Size en fazla zarar verecekse sorası verir. Hani küçük hisseleri alıp tırnak içinde söyleyeyim kalkındırmaya çalışan e, spekülatör adı altında manipülatörler. Evet. Hani Onlara karşı uyanık olunduğu müddetçe küçük hisselerde senin söylediğin potansiyeli barındıran çok var ama onlara ilişkin cover çoktu. Umuyorum gelişir. O taraftaki kavuruçlar.
1: Evet hızlıca biz her hafta bir rapor çıkartmaya çalışıyoruz. İstanbulcom web sitesinde dediğim gibi takip edilebilir. Kaç e, hisseyi bu çerçevede
0: kavur etmeyi hedefliyorsunuz? Yani şu anda 15 dedin ama. Evet. E, yani çünkü dediğim gibi 500
1: üstünde hisse var. Çoğu ile ilgili rapor orası yazılamıyor. Orası büyük bir maden ama oradaki en önemli kritik durum şudur. E, üst yönetimlerin yatırımcı ilişkilerine önem veriyor olması lazım. Biz aradığımız zaman muhatap bulamıyorsak çok Küçük ve hızlı büyüyen pırıl pırıl şirketler var. Biz e, yatırımcılarla görüşmüyoruz, kusura bakmayın diyenlerle ilgili rapor yazmıyoruz. Onun için şirketlerin üst yönetimlerinin yatırımcı ilişkilerine değer ve önem veriyor olması lazım.
0: Mete çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.